0: Nós vamos agora para o terceiro podcast da série Teologia do Despossuído. Conforme eu havia dito, nessa primeira parte, nós vamos analisar o livro O Fim da Pobreza, Como Acabar com a Miséria Mundial nos Próximos 20 Anos, escrito pelo economista americano Jeffrey Sachs. Eu gostaria de destacar um parágrafo da página 29, que diz o seguinte, abre aspas, Embora os manuais de introdução à economia preguem o individualismo e os mercados descentralizados, nossa segurança e nossa prosperidade dependem, pelo menos igualmente, das decisões coletivas de lutar contra a doença, promover a boa ciência e a difusão da educação, proporcionar infraestrutura crítica e agir em uníssono para ajudar os mais miseráveis quando as pré-condições de infraestrutura básica, estradas, energia e portos, e de capital humano, saúde e educação estão disponíveis, os mercados são poderosas máquinas de desenvolvimento. Qual a importância desse parágrafo? É claro que, veja só, estarmos aqui gastando nosso tempo para pensar na teologia do despossuído, não pode ter como objetivo apenas nós é, conhecermos um bom sistema de distribuição de cesta básica. Nós queremos emancipar o pobre e queremos realizar algo é, de tal magnitude que possa dar conta da demanda existente no planeta. Nós estamos falando de cerca de um bilhão de miseráveis. O que fazer para ajudar essas pessoas? Nós vamos ter que atuar no campo político, no campo econômico. E Jeffrey Sachs nos apresenta, nessa página 29, um equilíbrio que precisa ser alcançado pela esquerda e pela direita. Olha o que, é que ele diz. Embora os manuais de introdução à economia... Você pega qualquer manual de introdução à economia você perceberá um incentivo ao individualismo, ao empreendedorismo, a homens e mulheres livres para sonhar sem a intervenção de um Estado totalitário. E esses manuais também ensinem mercados descentralizados, sem, portanto, uma economia planificada, sem uma meia dúzia de tecnocratas dizendo o que, que a sociedade deve produzir. Isso é um absurdo, nunca deu certo. Contudo, nossa segurança e nossa prosperidade dependem, pelo menos igualmente, das decisões coletivas. Aqui que entra o poder público e a sociedade, unidos a fim de combater a doença, promover a boa ciência, a difusão da educação. Se você pegar história das, das Nações Livres, perceberá que houve grande investimento de verba pública no combate às doenças, na promoção da boa ciência, na difusão da educação, como também investimento público em infraestrutura crítica. E sociedade, portanto, e os mais diferentes setores do Estado, trabalhando duro para alavancar a economia, produzir riqueza, criar condições dignas de vida. Aí, olha o que, que o economista americano declara. Veja só a importância do mercado e a importância do empreendedor capitalista encontrar condições favoráveis para o investimento. Ele diz assim, quando as pré-condições de infraestrutura, você tem que ter infraestrutura. Como é que o sujeito vai botar uma fábrica num lugar onde não há estradas, não há energia, não há portos? Então você precisa de infraestrutura básica, como também de capital humano. Você precisa de pessoas, isso é muito óbvio, gozando de boa saúde e de educação. Somente quando infraestrutura básica e capital humano estão disponíveis, aí sim, os mercados são poderosas máquinas de desenvolvimento. Nós precisamos desses empreendedores. Não podemos falar em socialização da riqueza sem pensarmos em termos de produção de riqueza. Agora, as condições básicas devem ser oferecidas pelo Estado a fim de que o empreendedor se sinta encorajado a expandir o seu negócio. E para tal nós precisamos, repito, de infraestrutura básica e de capital humano, que tenhamos a consciência de que não basta distribuir cesta básica, mas atuar no campo político e econômico também.